Мисс Присцилли и майору пришлось пережить самое ужасное потрясение в это страшное утро, когда они увидели полуголого человека, влезавшего в окно каюты. Майор, успевший тем временем на всякий случай вооружиться, положил руку на шпагу и, возможно, вытащил бы ее, если бы тот не заговорил, давая им понять, что он избрал кратчайший путь в свою каюту. Вымазанные потом и порохом лицо, руки и обнаженный торс доберни придавали ему внушающий страх вид. В голосе его звучало презрение. Бой закончен. Бранцему следовало бы заняться сельским хозяйством. Только нужно было об этом раньше подумать. Так было бы лучше и для него, и для остальных. Этот глупец так и не дал мне возможности использовать пушки. Во имя всего святого, зачем такие люди идут в моряки? Это то же самое, если бы я принял духовный сан. Аличу, без сомнения, нужен корабль, поэтому он бережет порох и идет на абордаж. Из этого они сделали вывод, что француз принимал участие в бою. Мисс Присцилла, считая, что только провидение может спасти ее, опустилась на колени, а майор выглядел беспомощным и нелепым. Доберни, однако, не проявлял в этой безнадежной ситуации ни страха, ни отчаяния. «Не падайте духом, мадемуазель! Успокойтесь, я здесь! Возможно, вам и не грозит опасность! Вполне возможно! Поверьте, кое-что я смогу сделать, вот увидите!» С этими словами он вошел в каюту, позвав за собой Пьера, сидевшего здесь же в ожидании. Присыла поднялась с колен, вопросительно глядя на майора. В глубине души он считал француза тщеславным хвостуном, позирующим даже перед лицом грозящей опасности. Но чтобы подбодрить девушку, он, сделав над собой усилия, спрятал эти мысли. «Не знаю, что он сможет сделать. Чтоб мне лопнуть, не знаю. Но выглядит он уверенным». Я бы сказал, что он парень находчивый. Не забывайте также, что он был буконьером и знает их повадки. Как говорится, ворон ворону глаз не выклеит. Ворон ворону глаз не выклеит. Бормоча эти утешения, сам он, однако, не чувствовал никакой надежды. Из того, что они слышали не далее, как прошлым вечером о Томе Личи, он мог предположить, что его участь может быть только смерть, да еще придется молить, чтобы она пришла скорее. Эта страшная перспектива заставляла его страдать еще сильнее из-за присылы Харадайн. Наблюдая за ней, такой милый и трогательный, он опасался, что для нее худшим исходом, возможно, будет остаться в живых и стать жертвой такого зверя, как Лич. В его страдающем мозгу возникла мысль самому убить ее, что ввиду предстоящих событий могло, по его мнению, стать наивысшим и благороднейшим доказательством его любви и уважения. 
но эта мысль не нашла своего воплощения. Он вяло стоял у рундука, на который она присела, и, сознавая на этот раз свою ничтожность, с мрачным видом произносил слова утешения. Тем временем огромный черный корабль заслонил солнце. Он скользил за кормой, отбрасывая холодную зловещую тень на окна, возле которых сидела она. Вдоль его фальшборта выстроилась в ряд команда. Сначала с палубы пирата донесся звук трубы, а затем послышалась барабанная дробь, и тут последовал мушкетный залп. Мисс Присцилу бросила в дрожь, и майору пришлось поддержать ее рукой. В это время, наконец, из-за каюта появился доберни в сопровождении слуги. Он не только смыл грязь, но и обрел опять свою обычную изысканность. На нем снова был завитый черный парик, тонкая рубашка с кружевами и пара из лиловой тафты с длинными манжетами на черной подкладке и петлями, богато обшитыми серебром. А будто он был в превосходной черной башмаки из кордовской кожи. Вооружение его состояло не только из длинной рапиры, но и пары пистолетов, висевших, как это принято у буканьеров, на концах палантина из темно-красной кожи, отделанной серебряными кружевами. Мисс Присцилла и майор удивленно взглянули на него. То, что он в такое время потратил столько усилий на туалет, было удивительно само по себе, но непринужденность поведения поражала еще больше. Он улыбнулся их удивлению и пояснил. Капитан Лич – великий человек, последний из великих буканьеров. Его надо встречать торжественно. Он направился было к ним, но в этот момент пол у них под ногами содрогнулся от стука и грохота сопровождавшихся треском шпангоутов, лязгом цепей, абордажных крючьев, ударами рангоутного дерева и резкой трескотней мушкетных залпов. Бросившись вперед, месье Доберни ухватился за стол, чтобы удержаться, Майор упал на колени, в то время как мисс Присцилла, пролетев через каюту, нашла убедшуще в руках француза. «Спасите меня!» — задыхаясь, прошептала она. «Спасите!» «Именно это я и собираюсь сделать. Думаю, это вполне возможно!» Твердые губы под маленькими черными усиками смягчились в улыбке. Он ласково погладил рукой ее золотистую головку, лежавшую у него на груди, и, может быть, это твердое, уверенное прикосновение успокоило ее больше, чем слова. Майор, раздосадованный больше ситуацией, поднялся с пола и свирепо взглянул на него. «Ну, что вы можете сделать?» – неприветливо проворчал он. Посмотрим, может быть многое, а может и нет, но чтобы сделать все возможное, необходимо, чтобы вы повиновались мне. Тон его стал жестким, 
не вздумайте опровергать меня, что бы я ни сказал, и что бы вы ни думали об этом. Помните, что этим вы можете погубить нас всех. В это время над головой прокатился топот, но свидетельствовавши, что пираты ворвались на палубу кентавра, пронзительные крики, смешавшись с грохотом пистолетных выстрелов и мушкетных залпов, составляли ужасные звуки боя. Что-то темное и тяжелое пролетело над кормовыми окнами вниз, и они поняли, что это было тело, сброшенное за борт с плюта. За ним последовало еще одно, а затем еще в новом приступе страха мисс Присыл еще теснее прижалась к доберни. На этом дело не кончится. Произнес он спокойным голосом. У Личи по меньшей мере триста человек, а на кентавре чуть больше двадцати. Его чуткие уши уловили приближение шума, и уже более твердым голосом он добавил. «Вы будете мне повиноваться? Безоговорочно? Дайте слово, это очень важно!» «Да-да, чтобы вы не сказали!» «А вы, мисс Майор Сэнс!» С мрачным видом тот дал требуемое обещание. Заканчиваю, заканчиваю. Едва он успел произнести его, как по трапу ведущему со шкафута донесло шлепанье двух десятков босых ног и грубые голоса разбойников сразу стали громче и ближе.